Tehohoidossa hoidetaan vaikeasti sairata potilaita, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan seurataan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Tässä jaksossa käydään läpi hengitystyön infektioiden patofysiologiaa ja miten tehohoito toimii osana hengitystyön infektioiden hoitoa. Käydään läpi myös ajankohtaisesti koronapotilaiden tehohoitoa ja miten se eroaa niin sanotusti tavallisesta hengitystyön infektion tehohoidosta. Tässä jaksossa tulee muistutus siitä, miksi sairauksien ennaltaehkäisy on niin tärkeää, jotta mahdollisimman harva päätyisi tehohoitoon. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Reijula ja on keuhkolääkäri Hussin Porvoon sairaalassa. Käy tsekkaamassa Instagramissa että keuhkopodcast tai lähetä mailia keuhkopodcast.gmail.com. Jaksot kuuluu nykyään SoundCloudin lisäksi myös Spotifyssa. Tänään on hemmetin mielenkiintoinen aihe, tehohoito. Puhutaan myös koronasta tehohoidon näkökulmasta ja Näitä saloja meille tuli avaamaan Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kyssistä ylilääkäri ja anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen. Lämpimästi tervetuloa Keuhkopodcastiin. Kiitos. Heti aluksi, mikä ajoi sut tehohoitoon eli tehohoitolääkäriksi? Mikä näin vaikeissa taudinkuvissa kiinnostaa? Mä olin äh, opiskelijana siinä ajatuksessa, että haluan kirurgiksi. Siihen varmaan vaikutti Oma isä roolimallina, hän on kirurgi ja olin sitten opiskelijana ollessana, olin amanuenssi kirurgialla ja silloin tuli tietty sellainen valaistumisen kokemus. Mulle valkinen se, että kirurgiassahan pitää toki tietää paljon, mutta olennaista on se leikkaaminen ja ollakseen oikein hyvä kirurgin pitää rakastaa sitä leikkaamista, joka on käsityötä ja Mulle valkinen kyllä, että en ole käsityöihminen sillä tavalla, että haluaisin viettää päiväni ommellen suolisaumoja tai verisuonisaumoja tai arvioida, missä kulmassa pitää nyt reisiluu sahata, että saa polviproteesin paikoilleen ja vaikka tykkäänkin nykyisen työn pientoimenpiteistä. Mutta tämä kirurgia sulkeutui pois ja samoihin aikoihin Jukka Takala, joka oli silloin anestesiologian ja tehohoidon professori, piti meille luennot hengitysvajauksen ja vedenkiertovajauksen patofysiologiasta ja näiden tilojen hoidosta. Ja se kolahti niin kuin metrinen halko. Ajattelin, että tämähän se on mielenkiintoista. Mutta sattumallakin on osuutta tässä. Mä lopettelin opintoja 90-luvun puolivälissä. Silloin ei ollut niin yksinkertaista saada töitä. Mä olin vielä laman jälkimainingeissa. Ja vähän sattumoisinkin ja satuin saamaan työpaikan anestesiologialta ja tehohoidolta. Ja Hetken päästä oli sitten helpompi saada lisää töitä alalta, josta oli jo kokemusta. On mahdollista, että voisin olla jokin muu, voisin olla kardiologi tai infektiolääkäri tai vaikka keuhkolääkäri. Mutta tokihan tehohoitomedisiina on supermielenkiintoista, on ihan valtavan laaja se vaikeiden tautitilojen skaala, mitä kohdataan. Ja on itse asiassa niin, että ollakseen oikeasti hyvä tehohoitolääkäri pitäisi osata ne vaikeimmat tautimuodot kaikista sairauksista. Ja sehän on mahdotonta, joten selvää on, että tehohoitolääkäri tarvitsee ympärilleen tällaisen monialaisen konsulttijoukon ja yhteistyöverkoston, jotta potilaita voidaan hoitaa. Minkälaisissa eri tutkimusprojekteissa tai muissakin projekteissa olet ollut mukana viime vuosina? Tutkimushankkeista meillä on 
ollut vuosikausia käynnissä erilaisia tutkimuksia, jos pyritään seuraamaan tehohoitopotilaiden pidemmänkin aikavälin ennustetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Siinä on yksi tällainen kokonaisuus. Viime vuosilta yksi mielenkiintoinen hanke oli tällainen sydänpysähdyksestä elvytettyjen potilaiden hoitoa koskenut satunnaistettu tutkimus, jota olen johtanut yhdessä Markus Kriivarsin kanssa. Markus on ensihoitolääketieteen professori Helsingissä ja tässä verrattiin eri happitasoja, eri hiilidioksiditasoja, eri verenpainetasoja elvytettyjen potilaiden hoidossa. Pekka Jakkula vastikään väitteli tohtoreksi tästä tutkimuksesta. Koska tehohoitolääkäri on keuhkolääkärille vähän kuin naapuri, jota moikataan aidan yli ja vaihdetaan kuulumisia, mutta ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä se tekee työkseen. Avatko vähän keuhkolääkärille ja kuulijoille, minkälainen on tehohoitolääkärin tavallinen työpäivä ja miten se teidän työviikko muodostuu? Nykyisin oma työpäiväni tässä professorin tehtävässä täyttyy välillä, tuntuu siitä, että kiusallisenkin paljon sähköpostin perkaamisesta erilaisista palavereista, mutta tehohoitolääkärin tavanomainen työpäivä itse asiassa muistuttaa jossain määrin tällaista keuhko- tai sisätautiosastonlääkärin työpäivää ehkä enemmänkin kuin leikkaussa oli anestesiologin työpäivää, että aamuvarhaisella saadaan ensin raportti yön päivystäjältä edellisen yön tapahtumista ja tämän jälkeen tyypillisesti katsotaan aamun kuvia, mikäli Niitä on otettu usein, on uusia tooraskuvia tai pään CT-kuvia tai muita. Sitten käydään potilaat kiertämään yksi kerrallaan, eli potilaat tutkitaan ja annetaan hoitomääräyksiä seuraavalle vuorokaudelle. Usein pitää asettaa joku verisuonikanyli tai pleurodreeni. Usein, usein on tarvetta käydä ct joskus MRI-kuvauksissa. Silloin tällöin on aihetta. Intuboidaan laittaa hengitysputkia. Yhtä lailla usein arvioidaan, että jos olisi aika ekstuboidaan. Eli tällaista osaston lääkärin työtä, joka sitten aika usein katkeaa siihen, että tulee jokin MET-tehtävähälytys, eli Medical Emergency Team, kutsuu jonkun hätätilapotilaan luokse muualle sairaalaan. Aika ajoin myös elvytyshälytys. Eli tämmöistä akutologiaa on sitten hyvin usein tässä mukana, joka, joka sitten vaatii välitöntä huomiota. Yleisesti ottaen, miksi on olemassa tehohoito ja minkälaisia potilaita tehohoidossa hoidetaan tai miten se eroaa niin sanotusti tavallisesta sairaalan vuodeosastosta? Mitä eri välineitä teillä on käytössä, jota sairaalan vuodeosastolla ei ole? Ehkä se tehohoidon keskeisin, vaikkakaan ei ainoa työkalu, on hengityskone. Katsotaan, että tämmöinen moderni tehohoito sai alkunsa 1950-luvulta. Itse asiassa joidenkin lääketieteen historioiden mukaan voidaan päivän tarkkuudella nimetä. Se oli 27. elokuuta 1952, jolloin polioepidemia riehui Kööpenhaminassa. Ja tämmöinen polion bulbaarin muoto sai aikaan hengityspajauksen. Ja Näiden polion takia hengitysvajaukseen ajautuneiden potilaiden ennustehan oli karuheista. Lähes 90 prosenttia menehtyi useimmat muutaman päivän kuluessa sairaalaan tulosta. Ja kun Kööpenhaminan rikshospitaalitiin näitä potilaita tulvi ovista ja ikkunoista, ja infektiolääkärit oli ihmeissään, mitä pitäisi tehdä, niin joku keksi silloin konsultoida Björn Ibseniä, taas nuorta vastikään Amerikassa kouluttautunutta anestesiologia. Siihen aikaan anestesiologia oli hyvin 
nuori erikoissalla, lääkäreitä oli hyvin vähän ja he toimivat vain leikkaussaleissa. Tällainen hengityksen mekaaninen tuki leikkaussalien ulkopuolella oli vieras käsite. Ja kun yksi 12-vuotias tyttö oli kuolemassa hengityshalvaukseen, niin Bionipsenin johdolla tälle tytölle tehtiin trakeostomia ja käytiin mekaanisesti ventiloimaan eli palkella avustamaan hengitystä. Ja tyttöhän tässä toipui eli sitten vankuuteen ja sitten opittiin, että, että tuota, näiden poliopotilaiden kohdalla niin aika moni toipuu, kun mekaanisesti ventiloidaan, eli turvataan keukkojen tuulettuminen sen aikaa. Joskus tarvittiin viikkoja, joissakin tapauksissa kuukausia siihen, että lihasvoimat toipuvat huolehtimaan keukkotuuletuksesta. Ja näiden kokemusten jälkeen itse asiassa Björn Ibsenin johdolla sitten perustettiin Kööpenhaminaan tällainen monialainen osasto, josta, jota pidetään maailman ensimmäisenä varsinaisena teho-osastona. Ja tehohoidon tällaisena perusperiaatteena tavataan ajatella, että kyse on tilapäisen hengenvaaran torjunnasta. Eli silloin, kun jokin sen laatuinen tautiprosessi, jolla on olemassa hoito tai joka ajan kanssa väistyy, aiheuttaa henkeä uhkaavan elintoimintahäiriön. Ja silloin on mielekästä tukea näitä horjuvia, pettäviä elintoimintoja, jotta voitetaan aikaa sen taustalla olevan sairauden parannemiselle. Olennainen asia on siis sen arvioiminen, että onko tämä hengenvaara tilapäinen, voiko tämä taustalla oleva syy olla hoidettavissa. Ja niitä tietenkään kaikkia hengenvaarassa olevia potilaita ei pidä ottaa tehohoitoon. Jos kyseessä on vääjäämättä etenemän sairauden terminaalivaihe, niin ihmistä ei pidä kiusata raskailla hoitotoimilla. Mutta jos taustalla on jokin hoidettavissa oleva syy, joka nyt sitten aiheuttaa vaikkapa sen hengitysvajauksen tai verenkierron ongelman, niin silloin on mielekästä tukea näiden elinjärjestelmien toimintaa, kunnes tästä taustalla olevasta syystä toivotaan. Tuossa tuli hyvä pointti. Lääkäreinähän me haluamme auttaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla ja Usein se mielletään niin, että kaikki keinot on käytettävä potilaan tilan heikentyessä. Ja niin kuin sanoit, kaikki ei kuitenkaan päädy tehohoitoon elämän loppuvaiheessa. Eli hyötyykö kaikki tehohoidosta? Mitä tekijöitä tehohoitolääkäri ottaa huomioon, kun arvioi tätä? Joo, tämä on hyvä pointti, että todellakaan kaikki potilaat ei tehohoitoon kuulu. Eikä pidä ajatella niin, että pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, niin kuin joskus omaiset esittää, että haluamme, että kaikki mahdollinen tehdään. Ei pidä tehdä kaikkea mahdollista, vaan pitää tehdä se, mistä on odotettavissa olevaa hyötyä. Ö, olennaisia asioita on ensinnäkin se, että mikä tämä diagnoosi on, että onko, onko taustalla oleva sairaus sen laatuinen, että sitä on mahdollista ylipäätään hoitaa. Sitten kysymys kuuluu, että kuinka vaikea tämä akuutti sairaus on, Onko sen laatuisia elintoimintahäiriöitä, että tarvitsee tehohoidon tukea ja näistä tukitoimista voi olla hyötyä. Mutta sitten lisäksi tähän arvioon vaikuttaa myös ihmisen taustaterveydentila, eli hänen ikänsäkin, silläkin on merkitystä, vaikka mikään ikä itsessään ei ainoana asiana ole ratkaiseva. Mutta iän lisäksi muut pitkäaikaissairaudet, toimintakyky ja sitten tämmöinen mahdollinen vanhuuden hauraus, joka vaikuttaa myös kykyyn hyötyä näistä raskaista hoidoista. Joskus huomaa puheissa, että tehohoito tarkoittaa yhtä kuin hengityskonehoito. Tarkoittaako tehohoito aina intubaatiota ja hengityskoneeseen joutumista? Ei suinkaan aina. Niin kuin sanoin, niin tämä hengityskone on hyvin keskeinen tehohoidon työkalu ja on nähty hyväksi 
että hengityslaitehoitoa, etenkin invasiivista, eli, eli intubaatioputken tai trakeostomian kautta hengityslaitehoitoa saavien potilaiden hoitot keskitetään sairaalassa yhteen yksikköön, jossa on osaamista ja tämän hoidon hallitseva kokenut, kokenut henkilökunta. Mutta muitakin syitä tehohoidon tarpeeseen kyllä on, että meillä Suomessa suurin piirtein puolet tehohoidossa olevista potilaista saa hengityskonehoitoa. Hengitysvajauksen lisäksi niin muita tyypillisiä tehohoidon tarpeen syitä on, on epävakaa verenkierto. Tarvitaan verenkierron invasiivista monitorointia tai verenkiertoa tukevaa neste- ja lääkehoitoa. Erilaiset tajunnan häiriöt, eli neurologiset, neurokirurgiset sairaustilat, munuaismaksahäiriöt, tietyt metaboliset ongelmat on myös tällaisia tehohoidon tarpeen syitä. Joskus tehohoidossa joudutaan hoitamaan sen takia, että potilaalla on niin hankala delirium, eli sekavuusoireyhtymä, että hänen hoitoaan ei voida turvallisesti toteuttaa muualla. No mennään sitten keuhkoihin. Hengitysten infektiot on valtavan yleisiä väestössä. Keskimäärin ihminen sairastaa useamman hengitysten infektion vuodessa, ja nämä aiheuttaa noin neljäsosan lääkärin käynneistä ja jopa 40 prosenttia sairaspoissaoloista. Tämä tilanne oli siis jo ennen koronaa. Tehohoitoon ei onneksi päädy näin moni, mutta käydään läpi vähän sitä hengitysten infektion taudin kulkua sieltä syvästä päästä, eli tehohoidon näkökulmasta. Valtaosa hengitysten infektioista paranee siis itsekseen ilman antibioottia ja joskus tarvitaan antibioottia, mutta miksi hengitysten, infektios, äh, miksi hengitysten infektiopotilas joutuu tehohoitoon? Mitä elimistössä tapahtuu, kun tilanne menee vaikeaksi? Mä mielellään Jere kysyisin sinulta tämän kysymyksen, että miksi näin käy? Tämä onkin se viisasten kivi. Mutta nämä Näissä vaikeissa tilanteissa niin tyypillisesti keuhkoissa on hyvin voimakas inflammaatioreaktio. Siihen liittyy keuhkojen vesipitoisuuden kasvu, keuhkokapillaarien permeabiliteetti lisääntyy, keuhkokudokseen kertyy nestettä, paikalle saapuu myös paljon tulehdussoluja. Eli tämä on se ilmiö, mikä keuhkokudoksessa tapahtuu ja se nestepitoisuuden kasvu kytkeytyy sitten siihen, että keuhkokudoksen ilmastoituminen käy kehnommaksi, eli yhä isompi osa alveoleista tuulettuu huonosti. Ja sitten kun tämän huonostikin tuulettuvan keuhkokudoksen kautta virtaa verta, niukkahappista laskimoverta, jota sydämen oikea puoli keuhkoihin pumppaa, niin veri ei normaalin tapaan happeudu ja tätä niukkahappista verta pääsee sitten sydämen vasemmalle puolelle ja edelleen systeemiverenkiertoon seuraa hypoksemia-ongelma. Normaalisti keuhkoverenkierron säätelyssähän tällainen hypoksinen pulmonaalinen vasokonstriktiomekanismi toimii siten, että verenkierto vähenee niillä keuhkojen alueilla, jotka eivät kunnolla tuuletu. Erilaisissa tuletuksellisissa sairaustiloissa tämä mekanismi toimii huonommin ja tapahtuu sitten keuhkoverenkiertoa eli perfuusiota niilläkin keuhkojen alueilla, jotka tuulettuu huonosti ja tästä seuraa happeutumishäiriö. Tämä on hyvin tyypillinen ilmiö esimerkiksi vaikeissa bakteeripneumonioissa ja myös koronaviruksen aiheuttamassa covid-taudissa. Mitkä on elimistön häiriöistä kenties ne tärkeimmät tekijät, joihin tehohoidossa pyritään vaikuttamaan? Me tavataan oikeastaan luokitellakin eri järjestelmien toimintahäiriöitä 
käyttää sellaista kuuden keskeisen elinjärjestelmän tilaa arvioivaa luokittelua, eli SOFA-luokittelua, Sequential Organ Failure Assessment. Ja nämä kuusi keskeistä elinjärjestelmää, jotka oikeastaan ovat olennaisia lyhyelläkin aikavälillä hengissä pysymistä ajatellen, niin ovat hengitys, vedenkierto, keskushermoston toiminta, munuaisfunktio, maksafunktio ja sitten hematologinen järjestelmä, eli käytännössä veren hyytymistaipumus ja verisolujen tuotanto. Ja kaikkia näitä elinjärjestelmiä voidaan jossain määrin tukea. Useimmiten se akuutti ongelma, joka ajaa tehohoidon tarpeeseen, on hengityksen, verenkierron tai tajunnan vaikea häiriö. Puhuin viime kaudella koronapotilaiden akuutista taudinkuvasta, siitä millaisia oireita on ja miltä osastohoidon näkökulmasta tauti näyttää. Miltä alkuvaihe koronapotilaiden osalta näytti tehohoidon näkökulmasta? Alkuvaiheeseen silloin viime vuoden keväällä liittyi aika paljon epävarmuustekijöitä. Seurattiin uutisia ihan mediasta ja sitten lääketieteellisistä julkaisuista. Jonkin verran oli myös suoria kontakteja kollegoihin joissakin muissa maissa. Ja tämän alkuvaiheen kehityksen dramaattisuutta monissa maissa kuvaa esimerkiksi JAMAssa, eli Amerikan lääkärijärjestön lehdessä 13. päivä maaliskuuta Italiasta julkaistu artikkeli Grasselli ja kumppanit kertoo siitä, että kuinka 20. päivä helmikuuta Lombardiassa yhdelle teho-osastolle tuli hoitoon kolmissa kymmenissä oleva mies, jolla ei ollut mitään Kiinan kontakteja eikä ollut mitään syytä ajatella, että hän olisi jotenkin COVID-riskiryhmässä. Hän oli atyyppinen pneumonia, joka ei vastannut hoidoille ja hän osoittautui sitten SARS-CoV-2-viruksen, eli, eli tämän uuden koronaviruksen osalta positiiviseksi, eli, eli COVID-tauti oli se hänen pneumoniansa, keuhkokuumeensa taustalla. Ja tästä hetkestä 24 tuntia eteenpäin niin oli jo 36 potilasta teho-osastolla siellä, ja siitä kaksi viikkoa eteenpäin oli 359 potilasta, mikä vastaa puolta kaikista Lombardian tavanomaisista tehohoitopaikoista. Eli aivan valtaisella vauhdilla kasvoi tämä tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä. Ja sitten hurjaa oli tämä nousu myös muun mm. muassa Britanniassa, Ranskassa ja itse asiassa hieman myöhemmin myös Ruotsissa. Ja näin ollen totta kai me oltiin kovasti huolissamme, että tämän tyyppinen tilanne voi olla edessä myös Suomessa. Ja siksi keväällä nähtiin aiheelliseksi aika voimakkainkin toimenpiteen pyrkiä sekä kasvattamaan sairaalahoidon ja tehohoidon kapasiteettia ja sitten yhteiskunnallisin rajoitustoimin estää tämän viruksen leviäminen. Tulee kylmät väret tuota kuunnellessa. Muistan hyvin, kun noita kauhuskenaarioita katsottiin maailmalta ja maalailtiin kuvaa, että tuleeko vastaava tilanne myös Suomeen sairaaloihin. No onneksi näin ei ihan käynyt. Eroako koronapotilas esimerkiksi bakteripneumonian tai vaikkapa influenssan taudin kuvasta tehohoidon näkökulmasta? Minkälainen on tyypillinen koronapotilaan tehohoidon kulku? Eroaa kyllä. Kyllä tämä tauti on hyvin erilainen kuin vaikka pneumokokkibakteerin aiheuttama keuhkokuume, joka on aika tavanomainen vaikean bakteeripneumonian aiheuttaja. Tämä pneumokokkitautiin usein liittyy hyvin fulminantti, nopea taudin kehittyminen, eli muutamassa päivässä 
tämmöinen yskä ja kuume muuttuu hyvin korkeakuumeiseksi taudiksi, potilas on erittäin huonossa kunnossa, kehittyy nopeasti vaikea hengitysvajaus, usein myös verenkiertovajaus, eli septinen sokki siihen samaan yhteyteen ja tyypillisesti jo heti teho-osastolle tulovaiheessa on niin se taudin hankalin vaihe. Sen sijaan koronavirus aiheuttaa taudin, joka progredioi hitaasti. Tyypillisesti kuluu tartunnasta 2-5 päivää ensimmäisiin oireisiin ja niillä potilailla, joilla kehittyy tämä vaikea tautimuoto, niin tyypillisesti noin 12 päivää niistä oireiden alusta siihen, että ollaan tehohoidon tarpeessa. Totta kai yksilöllistä variaatiota on, mutta keskimäärin näin. Eli se taudin progressio on paljon paljon hitaampi. Ja aika usein on niin, että vielä silloin teholle tullessakaan ei ole nähty sitä taudin vaikeinta vaihetta, vaan niiden ensimmäisten päivien aikana tämä progressio vaikeampaan suuntaan jatkuu. Että on, on aika tyypillistä, että teholle tullessa vielä pärjätään suurivirtauksisella happihoidolla ja seuraavana päivänä non-invasiivisella ventilaatiolla ja kolmantena tai neljäntenä päivänä joudutaan sitten intuboimaan ja sitä seuraavana päivänä joudutaan kääntämään vatsa-asentoon, kun happeutumishäiriö on entisestään vaikeutunut. Eli tämä progressio sinne vaikeeseen suuntaan on erittäin hidas. Ja myös toipumisprosessi on hidas, eli nämä hoitojaksot on välillä ollut erittäin pitkiä. No, mitä eri tekijöitä arvioitte, kun teette päätöksen mekaaniseen ventilaattorihoitoon, eli hengityskoneeseen laittamisesta? Tästä käytiin paljon keskustelua viime keväällä. Eli miten osaat arvioida sen, ketä voidaan vielä seurata ja kuka hyötyisi jo hengityskoneesta? Kyllä. Tämä on hyvä kysymys, että tästä itse asiassa jonkin verran taitetaan peistä maailmalla, että milloin pitäisi. On koulukuntia, jotka on sitä mieltä, että aika varhainkin intuboida ja sitten taas niitä, jotka ajattelee, että jos potilas hyvin pärjää non-invasiivisin menetelmin, niin mennään sitten niillä. Meillä Suomessa on tainnut hieman strategia muuttua tästä kuluneen vuoden aikana. Silloin kevään ensimmäisen aallon aikana melko varhaisessa vaiheessa intuboitiin jo senkin takia, että emme siinä vaiheessa tienneet vielä, että kuinka tarttuva tämä virus on. Ja oli huoli siitä, että jos käytetään suurivirtauksista happihoitoa tai non-invasiivista ventilaatiota, niin johtaako se tällaisen viruspitoisen aerosolin leviämiseen siellä hoitotilassa siinä määrin, että tästä seuraa sitten tartuntavaara hoitohenkilökunnalle. Nyt on kuitenkin opittu se, että asianmukaisesti suojautuneen henkilökunnan riski saada työssä tartunta on kyllä hyvin pieni, se ei ole nolla, mutta erittäin pieni se on. Ja näin ollen rohjetaan tältä osin aiempaa rohkeammin käyttää näitä non-invasiivisia menetelmiä. Ja sitten on tosiaan nähty, että jonkin monen osa potilaista pärjää niillä. Kun arvioidaan sitä, että täytyykö intuboida vai ei, niin tässä arvioidaan tällaisia happeutumisindeksejä. Tällainen yksi keskeinen tunnusluku, jota me laskemme, on tällainen niin sanottu PFI-indeksi, eli PAO2 kautta FIO2-suhde. FIO2 on Fraction of Inspired Oxygen, eli sisäänhengityskaasun happipitoisuus, joka, happifraktio, joka huone ilmaa hengitessä, tässä on se 21 prosenttia, eli 0,21, ja 100 prosenttia hapella sitten 1. Eli toisin sanoen valtimoveren happiosapaine jaetaan sillä sisäänhengityskaasun happifraktiolla, jolla se on syntynyt, ja Tästä saadaan sitten tunnusluku, joka kertoo tämän happeutumishäiriön vaikeusasteesta. Mutta tämän lisäksi aivan olennaista on tällainen kliininen arvio siitä, että miltä potilaan hengitystyö näyttää. Eli vaikka tämän PFI-indeksin osalta olisi melko hankalakin happeutumishäiriö, mutta jos hengitystaajuus pysyy rauhallisena, 
näyttää siltä, että potilas pärjää aivan hyvin. Tämä lisääntynyt hengitystyö ei aiheuta hänelle mitään erityistä stressiä, niin voidaan usein jatkaa non-invasiivisin menetelmin. Sen sijaan, jos potilas ikään kuin henkensä hädässä haukkoo henkeä, niin silloin täytyy nopeammin intuboida. Onko tämä sama asia sitten toisinpäin, kun arvioidaan potilaan mahdollista ekstubaatiota, eli milloin se voidaan tehdä? Kyllä, tismalleen näin. Kun ekstubaatiota arvioidaan, niin, niin oikeastaan yksi olennainen asia on se, että mikä se olikaan se hengitysvajaukseen johtanut perusongelma. Jos se oli vaikkapa iskeminen sydänsairaus ja siitä seurannut keuhkopöhö, niin olennainen asia on se, että joko se saatiin hoidettua, että saatiinko se sepävaltimoahtauma korjattua tai se sydämen läppävikaleikkauksella korjattua ja onko se sydämen pumppaus kunnossa, niin tämä keuhkopöhö sieltä korjautuu tai onko se bakteeripneumonia saatu siitä hoidettua, että tämä tulehdus on, on kurissa. Mutta tämän lisäksi arvioidaan keuhkojen toimintaa, että mikä tämä happeutumistilanne nyt on ja sitten lisäksi tarvitaan se kliininen arvio, että kun hengityslaitteen säätöjä kevennellään sillä tavalla, että hengitystyötä siirretään sen koneen harteita potilaalle itselleen, niin pärjääkö potilas? Ja tässä oikeastaan tällainen yksi hyvä, hyvä indikaattori on se, että arvioidaan tilalivolyymi, eli toisin sanoen se hengityksen kertatilavuus ja sitten hengitystaajuus. Ja kun hengitystyö on siirretty potilaalle itselleen siten, että kone antaa enää vain minimaalista tukea, niin tällainen potilas, joka jaksaa hengittää kohtuullisen hyvillä kertatilavuuksilla, rauhallisella taajuudella, hän todennäköisesti pärjää ekstuboituna. Sen sijaan sellainen potilas, joka hengitys käy hyvin pinnalliseksi haukkovaksi, eli pienet volyymit suurella taajuudella, hän ei tule pärjäämään. Jos hänet ekstuboit, niin joudut hetken päästä reintuboimaan. COVID-19-potilaiden akuuttitaudinkuva on oirekirjoltaan hyvin moninainen. Mitä komplikaatioita COVID-potilailla on tunnistettu, jotka kenties vaikeuttaa taudinkuvaa? Eli onko kyse pääosin hengityselimistön häiriöstä vai oletteko nähnyt myös sydän-, munuais- tai neurologisia ilmentymiä, jotka kenties tekisi tehohoidosta mutkikkaampaa? Näkyy jonkin verran muidenkin elinjärjestelmien häiriöitä, kyllä. Mutta täytyy sanoa, että tehohoidon näkökulmasta niin kyllä tämä pääasiassa on keuhkoja affisioiva tauti. Ja ihan merkittävässä määrin on, on niitäkin potilaita, joilla ei missään vaiheessa ole hankalia muiden elinjärjestelmien häiriöitä. Että on hankala keuhkojen toimintahäiriö ilman hankalaa verenkiertovajausta esimerkiksi. Mutta toki osalla potilaista on myös tällainen melko hankala septinen taudinkuva, eli, eli tähän vaikeeseen yleistyneeseen tulehdustilaan liittyen on myös verenkiertovajaus, tarvitaan verenkiertoa tukevaa lääkehoitoa ja sitten osalle hieman vajaa 10 prosenttia tehohoidossa olevista on ajatunut siihen pisteeseen, että sen verenkiertovajauksen myötä on kehittynyt myös munuaisvauria, on tarvittu dialyysihoitoa eli keinomunuaishoitoa ja aika ajoin on sitten muidenkin elinjärjestelmien toimintahäiriöitä, mutta kyllä keuhkojen Ongelma on se keskeisin tämän taudin osalta. COVID-19-tautiin on kokeiltu ja tutkittu lukuisia eri lääkkeitä, osa paremmalla, osa hieman heikommalla menestyksellä. Mistä eri hoitomuodoista on toistaiseksi ollut näyttöä COVID-potilaiden tehohoidon osalta? Sanoisin, että yksi asia, mikä tässä on opittu, on se, että aika vaikeastakin tautimuodosta 
merkittävä osa potilaista toipuu, kun sitä tehohoitoa sitkeästi jatketaan. Eli on ollut iso joukko potilaita, joilla on pitkään ollut hyvin hankala happeutumisen häiriö, mutta sitten kuitenkin pikkuhiljaa se toipuminen sieltä alkaa. Toki mitä iäkkäämpi potilas, niin sitä hankalampaahan tämä on, koska pitkän hoitojakson myötä kehittyy hyvin tyypillisesti tämmöinen lihasheikkous ja kuntoutuminen siitä on sitten pitkä ja kivinen tie. Vaikean hengityspajauksen osalta tällaista vatsa-asentohoidosta on hyötyä. Toki näitä tutkimuksia ei spesifisesti COVID-potilailla ole tehty, mutta tällaisen vaikean hengityspajausoireyhtymän eli ARDSn osalta me tiedetään aiemmasta, että tällainen vatsa-asentohoito, joka johtaa parempaan keuhkojen tuulettumiseen ja tällaisen ventilaatio-perfuusiosuhteen, eli sen keuhkotuuletuksen ja keuhkoverenkierron kohtaamisen paranemiseen, niin edesauttaa potilaiden toipumista. Nyt tässä viimeiskuullinen vuoden mittaan, niin koronapotilaista on opittu sitten jonkin verran näistä lääkehoidoista myös. Toistaiseksi se kaikkein merkittävin havainto on se, että dexametasoni, kortisoniryhmän lääke, on hyödyllistä. Se miedontaa tätä tulevaisuusprosessia, nopeuttaa toipumista ja näyttäisi myös pienentävän mortaliteettia. Lukuisia muitakin lääkehoitotutkimuksia on tehty ja Pääasiassa ne on kyllä jääneet negatiivisiksi siten, että ei ole näyttöä osoitettu. Jännä kyllä sellainen lääke, jota on ehkä kaikkein eniten tutkittu, itse asiassa valtava määrä tutkimuksia, on klorokiini. Tähän tutkimukseen on varmaan kannustanut se, että muuan entinen presidentti kannusti sitä käyttämään se epidemian alkuvaiheessa. Ja siitä on kyllä tullut erittäin vakuuttava näyttö, että se ei ole hyödyksi, vaan se on haitallista. Tehohoidossa ollaan käytännössä vuoteessa monesti täysin paikallaan. Liikkumattomuudella on omat haittansa. Miten kuntoutus ja hengitystie fysioterapia tehohoidossa, onko siitä hyötyä etenkin jo heti alkuvaiheessa vai aloitetaanko tämä vasta myöhemmin, kun ollaan päästy pois teholta? Pyritään aloittamaan aika lailla varhaisessa vaiheessa, ihan siinä kaikkein akuuteimmassa vaiheessa, kun on hankala happeutumishäiriö, niin näissä tilanteissa joskus joudutaan turvautumaan hyvin syvään sedaatioon, eli antamaan mittavasti rauhoittavaa lääkitystä, jotta se hengityslaitehoito saadaan tiukoin säädöin toteutettua ja jotta potilaan hapen kulutus saadaan minimoitua. Ja myös lihasrelaksantteja joudutaan silloin annostelemaan. Ja näissä tilanteissa oikeastaan kuntoutus rajoittuu sitten tällaiseen passiiviseen raajajumppaan, eli pyritään pitämään huoli siitä, että sen verran liikutellaan, mitä niveljäykistymisiä ei tule. Mutta siinä vaiheessa, kun sedaatiota voidaan keventää, niin pyritään varhaisesta vaiheesta lähtien jo tuomaan sitten kuntoutusta mukaan tähän hoitoon, ja sillä pyritään ehkäisemään lihasheikkouden kehittämistä. Ja kyllä vaan meidän hoitajat tätä kuntoutusta toteuttaa, mutta myös fysioterapeutti on aivan keskeinen henkilö teho-osastolla. Miksi Suomessa tulokset COVID-potilaiden osalta on niin hyviä maailmanlaajuisesti? Tulokset todellakin on aika lailla hyviä. Tuota, tähän mennessä hoidetusta potilasta noin 15 prosenttia on menehtynyt. Tarkoitan näitä suomalaisilla tehoilla hoidettuja COVID-potilaita, mutta toki täytyy sanoa, että pitkiä hoitojaksoja on vielä osin kesken, että Ihan lopullista mortaliteettilukua me ei vielä edes tiedetä. 
Meillä on kyllä hyvin korkeatasoinen ja hyvin tasalaatuinen tehohoito tarjolla. Suomessa on pitkät perinteet teho-osastojen yhteistyöstä, eli jo 1990-luvulla alkoi Suomen tehohoitokonsortio nimeä kantava osastojen yhteinen laatu- ja vertaisarviointihanke. Ja tämän yhteistyöverkoston toimintaan kuuluu se, että tuloksia seurataan, niitä avoimesti vertaillaan, myös tutkimusyhteistyötä on aika paljon ollut. Ja tämän tyyppinen yhteistyö on varmastikin vuosien mittaan johtanut toimintojen harmonisoitumiseen ja tällaiseen hyvän tasalaatuiseen hoitoon. Ja me tiedetään näistä tuloksista itse asiassa, että yleisesti ottaen tällaisia tilastollisesti merkitseviä eroja ei osastojen välillä ole, jos ajatellaan sairauden vaikeusasteen suhteen vakioitua mortaliteettia. Et siinä mielessä voidaan olla yleisesti ottaen aika luottavaisella mielellä, että missä maan kolkassa tahansa tehohoitoa tarvitaan, niin kansalaiset voi luottaa siihen, että hyvänlaatuista hoitoa saadaan. Mutta sitten täytyy muistaa se, että et tuota, tehohoito on vain yksi osa tätä hoitoketjua, toki tärkeä osa, mutta kumminkin vain yksi lenkki siinä ketjussa, jonka muita osia on meidän asiantunteva ja oikea-aikaisesti toimiva ensihoitojärjestelmä, meidän hyvin toimivat päivystysjärjestelmät, meidän, meidän hyvät keuhko, sisätauti, muut vuoden osastot ja sitten jatkokuntoutus. Ja koko tämän ketjunhan täytyy toimia hyvin, että muutoin ei tulokset voisi olla hyviä. Sitten lisäksi yksi sellainen asia, joka tähän varmasti vaikuttaa, niin on tämä, tämä hoidettava potilasaines, jos näin voi sanoa. Eli suomalainen tehohoito toimii kyllä sillä tavalla, että tehoosastolle ei hoitoon oteta sellaisessa tilanteessa, että ennustetta ei arvioida olevan. Muualla maailmassa saattaa olla joskus myös niin, että, että tällaiset joskus ehkä muutkin syyt, seikat kuin lääketieteellinen tilannearvio saattaa vaikuttaa siihen, että missä hoidetaan ja kuinka pitkään hoidetaan. Tällaiset kulttuuriset, kulttuuriset seikat, uskonnolliset seikat, joissakin tapauksissa ehkä sellainenkin asia kuin juristin pelko voi vaikuttaa asiaan enemmän kuin tällainen lääketieteellinen tilannearvio. Eli toki näitä kuolleisuuslukuja ei ehkä sellaisenaan voi suoraan verrata ilman, että tiedetään tästä potilasmateriaalista. Sen vielä haluaisin sanoa, että Suomessa ei ole ollut tarvetta tämän COVID-epidemian aikana muuttaa tehoston admissiokriteereitä. Eli meillä kapasiteetti on kyllä riittänyt hyvinkin siihen, että ne potilaat, joiden on katsottu olevan tehohoidon tarpeessa ja siitä todennäköisesti hyötyvän, on voitu ottaa hoitoon. Monin paikoin muualla tehohoidossa on ollut potilaita niin valtava määrä, että hoitoa on jouduttu toteuttamaan erilaisissa tilapäisyksiköissä. Ja silloin herää kyllä kysymys, että onko mitenkään mahdollista säilyttää sitten tavanomaiset laatustandardit ja voidaanko ylipäätään hoitoa tarjota kaikille potilaille, jotka tehohoidosta voisi hyötyä. Joo, tuosta oli paljon keskustelua etenkin epidemian alkuvaiheessa myös Suomessa. Äh, eli riittääkö tehohoitopaikat Suomessa? Miten vastaisit? No nythän näyttää siltä, että vallan hyvin riittää keväällä, kun emme tienneet, että kuinka valtava määrä potilaita tulee tehohoitoa tarvitsemaan, niin 
tehtiin aika vahvojakin toimenpiteitä, jotta saatiin tehohoitokapasiteettia nostettua. Silloin ei myöskään tiedetty, että kuinka herkästi tämä virus voi tarttua ja pääsääntöisesti sairaaloissa oli täysin toisistaan erillä pidetyt covid eli koronapotilaiden kohortit ja sitten taas non-covid-kohortit. Ja esimerkiksi meillä täällä kysissä pystytettiin leikkausosastonne heräämyn tiloihin ihan uusi teho-osasto näille non-covid-potilaille. Ja sitten taas meidän tavanomainen teho-osasto oli varattu covid-potilaiden käyttöön. Ja koko maan osalta keväällä ehdittiin saada kapasiteettia kasvatettua huhtikuun puoliväliin siinä määrin, että meillä oli kaiken kaikkiaan hieman yli 250 paikkaa tarjolla covid-potilaille, joista sitten enimmillään tarvittiin samanaikaisesti 83. Eli tavallaan suurin osa siitä nostetusta kapasiteetista osoittautui sitten tarpeettomaksi. Toki ei voi siitä sanoa, että jotenkin olisi ylireagoitu, vaan tätä kapasiteettia kasvatettiin sen takia, että oli täysi syy pelätä, että, että se tulee tarpeeseen. Mutta sitten hyvin pian huhtikuun puolivälissä voitiin jo käydä tätä kapasiteettia laskemaan. Tuota, mutta saatiin siis pystytettyä hoitovalmius paljon suuremmalle määrälle potilaita kuin minkä verran sitten lopulta oli hoitoa tarvitsevia potilaita. Nyt tämä toinen aalto tässä syksy- ja talven mittaan on ollut selvästi maltillisempi. Eli kesällä potilaita oli vain yksittäisiä. Syyskuun alusta lähtien pikkuhiljaa on sitten kasvanut se tehohoitoa tarvitsevien covid-potilaiden määrä. Tuossa marraskuun viimeisellä viikolla ja joulukuun ensimmäisellä viikolla oli aika merkittäväkin nousua. Noustiin tasolle 30. Sen jälkeen on aika pitkä aika mennyt monta viikkoa siten, että tämä on vaihdellut noin 30 molemmin puolin, eli käytännössä 25-35 välillä tämä tehohoidossa olevien covid-potilaiden määrä. Kunnes nyt sitten taas oikeastaan viimeisen parin kolmen viikon aikana on sellainen hienoinen laskusuunta, eli nyt ollaan tasolla 20. Tänä päivänä maan eri teho-osastoilla yhteensä, eli nyt on viides päivä helmikuuta tänään ja covid-potilaita on teho-osastoilla 21. Tilanne on siis varsin hyvin hallinnassa ja uskon kyllä, että kapasiteetti riittää. Lopuksi pari sanaa rokotuksista. Olet töissä niin sanotusti viimeisessä olien korressa, eli paikassa, jonne päädytään, kun kaikki muut hoitokeinot on todettu riittämättömiksi. Näet joka päivä sen, miten huonoon kuntoon tauti, johon parantavaa hoitokeinoa ei ole, voi johtaa. Miten näet koronarokotukset ja niiden potentiaalin? Miten tehohoidon näkökulmasta voisit perustella näiden ottamista? Mä en näe mitään järjellistä syytä, millä voisi perustella sen rokotteen ottamatta jättämistä. Eli kyllä se rokote on syytä ottaa. Teho-osastolla me on nähty joitakin nuoriakin aikuisia, joilla ei ole mitään pitkäaikaissairauksia, jotka saattaisi altistaa vaikealle tautimuodolle, jolla silti on ollut erittäin vaikea COVID-tauti. Eli kyllä tämä tauti joissakin tapauksissa voi olla vaarallinen myös nuorille. Toki se on harvinaista, eli pääsääntöisesti tämä taudinkuva ei muodostu nuorilla henkeä uhkaavaksi. Mutta sitten taas nuoret tartuttaessaan, levittäessään tai tartunnan omiin vanhempiinsa tai isovanhempiinsa saattaa sitten myötä vaikuttaa siihen, että tulee näitä henkeä uhkaavia tautimuotoja. Kyllä tämä rokotus ilman muuta on se tie ulos tästä epidemiasta. 
Kyllä, ja olikohan tänään, kun luin New England Journal of Medicineistä hyvän kirjoituksen, jossa oli rokotteiden historiasta katsaus ja hyvä muistutus siitä, minkälainen voittokulku rokotteet on ollut näiden infektiokuolemien ja epidemioiden estämisessä. Mitä muita terveisiä haluat lähettää kuulijoille, esimerkiksi tuleville kollegoille? Milloin tehohoitolääkäriä kannattaa konsultoida? Silloin kannattaa konsultoida, kun on huoli siitä, että tässä on ehkä kehittymässä vaikea taudin kuva. Ja soittakaa mieluummin matalalla kynnyksellä kuin sitten, sitten liian myöhään. Ja jos epäilyttää, että tuota, tässä tilanne on sellainen, että verenpaine on, on 80-50 tällä keski-ikäisellä miehellä, mutta ihan hyvä voimaiseltahan hän vaikuttaa, niin tällaisessa tilanteessa soita ihmeessä. Ei kuulu olla näin matalia verenpaineita kyllä, vaan tässä on suuri vaara, että kyseessä on aidosti vakava tauti. Ja sama koskee happeutumishäiriötä, että jos se pulssioksimetri näyttää matalia lukemia, olla, olla alle 90 tasolla happi lisästä huolimatta, niin vaikka nyt näyttää siitä, että tässä sujuu tämä hengitys, niin soitappa vaan. Ja tuota, tällainen omituisi, että potilas on käynyt jollain lailla omituiseksi hömelöksi, niin siellä aika usein taustalla on vaikea infektio tätä vakavaa sepsistä täytyy myös osata epäillä. Kyllä meille soittaa saa ja toivotaankin, että otatte yhteyttä mieluummin matalalla kynnyksellä kuin liian myöhään. Ja ihan lopuksi teet työssäsi ehkä päivittäinkin vaikeita päätöksiä ja toisaalta kohtaat jatkuvasti kriittisesti sairaita ihmisiä. Miten saat ajatukset pois tästä? Miten irtaudut töistä? Lähden kohta taas vaimon kanssa ulkoiluttamaan meidän pikkusnautseria. Mennään erittäin kauniin Snellmanin puiston kautta Väinölänniemelle eli Kallaneiden rantaan. Sitten muutama päivä sitten ostin uudet sukset. En olekaan perinteistä hiihtoa hiihtänyt vuosikymmeniin, vaan ainoastaan luistellen, mutta kollega ystäväni Stefani Bender suositteli, että ostapa karvapohjasukset. Se oli muuten hyvä ostos. Suosittelen teille muillekin. Tein itse asiassa saman löydön viime kevään alennusmyynneistä. Kiitos tuhannesti professori Matti Reinikainen. Kertakaikkiaan mahtava, kun järjestit aikaa tähän perjantai-iltapäivälle tärkeään aiheeseen. Tiedän, että kiirettä löytyy. Kiirettä on voimia työhön sinne päin. Kiitos. Kuulijoille ensi jaksossa käydään läpi toimenpiteitä keuhkojen osalta. Syvennytään keuhkolääketieteen operatiiviseen puoleen aiheen mestarin kanssa. Tuu mukaan kuuntelemaan ja mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkin.